0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。因为我正值工作的繁忙，有一段时间没和大家见面了。子昭在这里向中国最前线的听众们表达我的诚挚歉意。过去这半年，中国的各类大新闻多到让人麻木，经济崩溃已经从一种预期变为正在进行的现实。眼下的九月，传统上是以房地产为首的各类支柱交易产业交易的旺季，有金九银十之称。而刚刚公布的八月份经济数据比七月份略有企稳，不少人开始欢呼中国经济已经触底。那么，中国经济真的曙光出现了吗？九月十五日，中国国家统计局公布八月份主要经济指标。全国规模以上工业增加值同比增长 4.5% 比7月加快 0.8 个百分点；社会消费品零售总额同比增长 4.6% 比上月加快 2.1 一个百分点。一至月，固投同比增长 3.2% CPI、PPI CP、PMI 三项数据虽然依然不咋地，但确实都强于市场预期。城镇登记失业率这项向来不咋被认真对待的指标，居然还下降了。然而，各界最关心的青年失业率依然保密，虽然据说也已经大大好转啊，感觉这颇有华为遥遥领先那个味儿。相比于七月份令人瞠目结舌的大崩溃，八月算是稍微有了一点点企稳的样子。根据以上这些数据，统计局给出了所谓主要指标边际改善、国民经济恢复向好、积极因素累计增多的高调结论。官媒以及吃粉红流量的各路 KOL 更是闻风而动，纷纷跑出来宣布曙光出现。新华社更是迫不及待的发布了一篇近乎泼妇骂街的雄文：“中国经济崩溃论注定再度崩溃。”要我说啊，各项经济指标大崩溃的趋势才刚刚有了一点企稳的迹象。啊！注意，这里不是经济企稳了，也不是说大崩溃的加速趋势止住了，而是说加速度看起来好像慢了那么一点啊！这里是三阶导数啊，亲人们，肉喇叭就这样急不可待，是不是有点失心疯了呢？在漫长的经济下行区间，偶尔出现个把企稳或者反弹的，其实是再正常不过的。切不要说中国官方的统计数据一向只能看个大趋势，如城镇登记失业率等，甚至都没有多少实际的参考价值。也暂且不论中国政府一向喜欢用低效的政府投资撒币来冲一冲短期的经济数据，实际上啊。经济衰退本身就存在市场出清、达到再平衡的内在逻辑。不论是人民币贬值必然带来的出口增加，亦或通缩、物价下跌有可能带来一些短期的消费增加，以及降息带来的投资增长，这些都是可以让经济活动企稳的内在动力。只是稍微有点脑子的人都看得出来。中国今年的经济崩溃其实是长期积累的各种问题的总爆发，一上来就是楼股债汇四杀，根本不是那么好过关的。肉喇叭们利用中国人相当普遍的“金鱼脑”属性，以及全社会上下弥漫的焦虑氛围，试图把今年的惨况说成是一场临时性的事故，很快就会来个 V 字形反转。但常识是，只有基本面良好。纯粹因为外在冲击引起的衰退，才有可能出现 V 字反转。比如发达国家在新冠疫情后的经济快速回暖甚至过热，而中国的疫情风控已经结束快一年，经济的垮塌根本不能用这种偶然冲击，虽然这个冲击是很大的，来解释。在一系列基本面因素得到改善之前，很难说能看到什么真正意义的曙光。八月份的宏观数据啊，无论如何总比上个月好看了那么一丢丢，但一些一手数据却是更说明问题的。首先是支持中国经济的绝对支柱——房地产的颓势不仅没有好转，反而进一步加强了。全国只有三个城市房价还没有下跌，甚至连一向被认为坚不可摧的一线城市的楼价也转头向下。更要命的是，各级政府收入出现了数万亿的同比下降。甚至连天津这种较发达的大城市都出现了公交长期欠欠薪这种威胁到基本公共服务的事件。中国这次的经济衰退本身是一次典型的资产负债表衰退。这一概念最早由日本经济学家孤昭明提出，用以解释日本九十年代开始的长期经济低迷。这一模型的基本逻辑就是，如果经济成长期整个经济活动中加了太多的杠杆。借了太多的债，那么当债务多到一定程度，也就是所谓资产负债表扩张到达顶点的时候，还本付息的巨大压力导致的投放的货币都被拿去偿还债务了。这时候，不仅各类经济刺激政策基本失效，被过多货币吹起来的资产价格也会因为缺乏支撑而开始崩解。随着资产价格的崩塌，银行体系坏账增多，就更倾向于回收资金，减少信贷扩张，这就进一步导致了企业和个人的审慎倾向。除了借新还旧之外，就不再进行新的投资和大件消费，最后导致经济活动的螺旋式萎缩，整个社会陷入长期的经济萧条。在这些债务出清之前，经济活力是很难恢复的，而恢复的时间则取决于整个国家的基本面。有的如日本花了三十年才走出萧条，有的则如东南亚国家在九十年代，美国在二零零八年之后只用了短短几年就重新开始经济扩张。但这个出清债务的痛苦过程是必然要走的，资产价格里的泡沫也是一定要被挤出来的。现在中国政府这种扭扭捏捏、瞻前顾后、被房价、汇率等多个互相掣肘的目标拖住不能动弹的架势，只是在未来剥夺自己的选择权。如果这是一次纯粹的去杠杆化，倒也罢了。如同日本所谓“失去的三十年”那样，虽然在泡面破灭的过程中消灭了大量纸面财富，整个社会的投资活动也一直处于低谷期，但国家生产力的基本盘依然稳固。而低房价、低通胀的局面长期维持之后，对于被高杠杆折磨的极度内卷的社会，也算是一段休耕喘息期，算是牺牲一代人一代将来吧。最近日本。这经济开始重新起飞，就说明这种喘息其实也是有用的。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。我们继续来谈论中国当下的经济状况。但中国当下面临的情况要比这复杂很多。八月份有一个令人震惊的数字，外资出逃规模达到惊人的四百九十二亿元。为了填上这些缺口，避免人民币快速贬值，中国不得不抛售手中持有的美债。最近一年来，各种途径跑路的外资规模之大，去意之坚决，已经不是简单的中美息差可以解释的了。这背后体现的是全球资本对中国的信心崩塌，天降伟人自我脱钩意愿之坚决，实在是突破了资本家们能接受的底线。加上人矿已经挖得差不多了，对中国的基本面大家都倾向于重新估值。那么建立在美好预期资基础上的资产价格，比如房地产，必然也要面临重新估值的压力。2023年的中国看起来似乎依然一切如常，但国内外从上到下，大部分人已经不再相信未来。人类的经济行为很大程度上是被预期左右的。失去了未来，那么你必然也会失去现在。整个八月份，中国内宣最热情鼓吹、粉红们最兴奋的消息，还是华为这个中国科技界头号演员，在魁违三年之后推出的第一款 5G 手机 Mate 60 Pro。虽然这款手机的实际性能只相当于别家三年前产品的水准，其所用的芯片据专业人士分析，也是中芯国际用良品率极低的土法工炼钢工艺攒出来的。其成本之高，迫使华为不得不给这款手机定出一个比 iPhone 更高的价格，再通过鼓吹民主主义情绪割韭菜来收回成本。只能说啊，经过这几年的操作，华为从一家通讯设备生产商成功的转型为一家营销公司，在利用民族主义割韭菜方面呢，真的是遥遥领先了。但这款产品丝毫不能表明所谓中国突破了美国科技封锁，恰恰相反，它本身就是绞索越来越紧的标志。中芯国际用14纳米的 DUV 光刻机多次曝光来获得7纳米芯片，这种低效做法只能解决从无到有的问题，并没有真正的市场竞争力，甚至会成为吞噬宝贵资金的新黑洞。况且，关键的 EUV 深紫外光刻机的技术被高度锁死，这种情况下， 7纳米与5纳米乃至3纳米芯片之间的巨大鸿沟却越来越难以跨越。芯片作为人类当代工业技术的顶峰之作，是全球产业链协作的产物，没有任何一国有能力自己垄断整个流程。中国在被西方针对性制裁的情况下还要闭门造车，那么与先进水平的差距只可能越拉越大。退一万步讲，就算中国靠拼命砸钱、集中力量办大事，以及采用某些特殊手段，在某些领域真的攻关成功，那也只会进一步加剧经济的两弹一星化。也就是所有资源不计成本、不讲效益的投入个别领域去取得突破，最终呢也无非是解决了部分从无到有的问题，而这种体制同时意味着自由市场的萎缩和封闭，缺乏市场动力，纯靠国家意志烧钱的产品也无法通过市场竞争筛选出合理的发展方向，往往就会造成资源的进一步浪费。华为新手机引发的莫名狂热，实际上是中国当下对于产业升级焦虑的体现。中国赖以立国的制造业现在处于前有堵截、后有追兵的尴尬状态。一方面是印度、越南等国以更低的人力成本来抢低端制造业的蛋糕，另一方面则是日韩台那样向高端制造业转型的路却走得步履维艰。中国人寄予厚望的电子产业被芯片牢牢卡住脖子，而大列芯片除了烧掉资金，让其他行业的技术升级变得更难之外，基本上沦为一场闹剧。中国的电动车倒是已经在欧洲各地取得了近半数的市场，只可惜其中绝大多数都是中国生产的欧美车，比如特斯拉、大众之类，这都暴露出中国制造业升级的困难。这种尴尬局面下，中国人表现出对技术破局的极度渴求心态也就很好理解了。韩国人闹出的室温超导闹剧，复合最起劲的却是中国的研究机构，就是一个突出的例子。但讽刺的是。今年最有意义的技术突破，以 Chat GPT 为代表的中人工智能爆发，在中国却以迅雷不及掩耳盗铃的被国家马上管起来了。这样的环境下想去破局，实属缘木求鱼。面对这种形势啊，中国政府采取了什么措施呢？大体上他们做了以下这些事啊：开了一些会，发了一些文，为民营企业设了一个局。哦，最大的动作是放开了一大堆城市的地产限购啊，最后还逆风降了个息，没了。而且从他们的宣传来看，他们其实真心觉得现在的困难只是暂时的、短期的。目前采取这些聊胜于无的措施已经足够拿来自我表扬了，甚至连快速出逃的外资他们也不打算挽留，不然也不会做出突然体制内禁用苹果手机、亚运会期间特斯拉不准上杭州高架啊！这是两家公认拍中国马屁拍的最狠的跨国公司，哎，这样奇妙深刻的事情他们也做得出来。然后呢？对于群群众的消费呢，就更是不屑一顾了，绝对不能发钱养懒人，这是我们天降伟人的执念。既然国家都不当回事，那我们只好真诚的相信好日子还在后头呢、啊。呵呵，这期节目就到这里，子昭下周您继续相约中国最前线，聊聊苹果公司当下在中国的纠结与尴尬，再见。